0: La realidad, la digitalizamos. Te mostramos todo lo que querés ver, escuchar y saber mm -hmm. en un solo lugar. Elocuencia en redes. La evolución
1: de las generaciones. 18.31 y seguimos con más Elocuencia, la evolución de las generaciones. Flor, ¿me querés decir las redes sociales? Sí,
0: estamos en elocuenciaoc en Instagram y arrobaelocuencia.oc en Twitter y también en TikTok estamos como elocuencia
1: radio Bien, y ya estamos con nuestra primera invitada, sí. así que buenas tardes, Fernanda Herrera, psicóloga, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, a vos por venir sí. <risa> al estudio. Que hoy día fresco, así que te sí. hicimos, te hicimos salir de casa, no no sé si trabajaste hoy no, hoy no, bueno hoy muy fin de semana largo así <risa> que doble mérito que se, <risa> se saca que en el estudio <risa> con frío, con todo gracias, Bien, gracias. Y, y como te contaba más o menos nosotros tratamos de redes sociales, estamos eh, más abocados a eso, estuvimos hablando eh, durante la semana en lo que pasaba en los, en los realities sí. más que nada, eh, el, todo el tema del bullying que se genera eh, salió a hablar Belu Lucius no sé si Flor, si la escuchaste a defender a su hermana Emily Lucius, que está sí. en el Hotel de los Famosos. Y ella dijo eh, una frase que a mí me, me, me quedó ahí resonando. Uh -huh. Que el bullying nada más se hacía en las escuelas. Y yo, eh, hablando con vos en off, te, te dije esa frase y dije, qué malo que dijo. Y vos me dijiste, no, eh, teóricamente está bien, ¿no? Claro, es, es medio un gris, porque sí. el, el concepto inicialmente nace como entender el
2: bullying como el maltrato. Eh, la intimidación que sí. se da entre pares, uh -huh. eh, inicialmente fue en el ámbito escolar. Después uh -huh. se amplió justamente, por ejemplo, al ciberbullying, lo que tiene que ver con las redes sociales o con los medios tecnológicos. Y se puede pensar en otros espacios, sí. como puede ser eh, en un club, entre amistades dentro de un barrio. O sea, puede ser dentro... Sí. Lo, lo que sí, se circunscribe mucho más a, a lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, uh -huh. en realidad. Claro. Ya sí, si en realidad, con adultos estaríamos hablando... Técnicamente de violencia, claro. puede ser violencia psicológica, sí, maltrato, sí. podemos hablar de distintos conceptos Pero el bullying está circunscrito a niños, niñas y adolescentes Para
0: el que no sabe, porque nosotras al principio del programa decíamos, bueno, bullying Y es muy amplio decir bullying, y muchas veces se lo malinterpreta y lo usamos mal eh, en algunas cuestiones Si podés definirnos qué es, qué es el bullying, en realidad... Eh, y bueno, acaba de decir que, es que se, se transcribe en todo eso, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué es el bullying en sí?
2: Tiene que ver con las situaciones de acoso uh -huh. de intimidación o de maltrato que se da entre pares y que generan, obviamente, malestar, angustia o algún tipo de preocupación en quien lo vive. Claro. Suele haber un, una, uno o más agresores o agresoras y una persona una víctima que es quien lo padece. Claro. Eh, uh -huh. Como decías, entre pares, y ya hablamos, por ejemplo, de una situación de una docente con un alumno, no es bullying. Claro. Siempre entre pares, ¿no? Sí. entre... entre Personas de más o menos de la misma edad, que estaba, o atravesando el mismo periodo de la vida. Claro.
1: Y antes, eh, generalmente, el bullying, eh, es lo que pienso yo, ¿eh? vos me vas a decir <ríe> si es correcto <ríe> o no, eh, si, si sucedía en las escuelas y después uno se iba a su casa y no pasaba más nada. Ahora con las redes sociales puede seguir constantemente y 24-7, ¿no? Lo, lo que es el acoso entre pares o la molestia, ¿no? Exacto.
2: Sí, ahora me parece que es como menos controlable. No claro. se circunscribe, cuando hablamos de ciberbullying no se circunscribe solamente a un espacio, una institución, claro. lo que se vive solamente en el espacio escolar, sino que eso puede trascender esas paredes y estar, digamos, hoy todo lo que tiene que ver con la tecnología sí. nos atraviesa, claro. nos para todo. Entonces, lo que se vive en ese espacio tiene efecto también sobre la vida real de cada claro. uno. Digamos que no queda también solo en el espacio de la escuela, por ahí sí eh, el maltrato directo, pero en realidad lo que le pasa a la persona trasciende ese espacio. No claro. es que solamente se siente mal cuando está en la escuela, sino que eso, las consecuencias las va viviendo en su casa. Sí. Y en todos los planos de su vida.
1: Obvio, uh -huh. sí. Y, y como padre, como madre, eh, ¿cómo, cómo crees que, que se puede actuar? En, porque a veces los padres ni se enteran, ¿no? Pero no porque no estén apoyando al hijo ni, ni les interese lo que le suceda al hijo, sino porque a veces la persona es cerrada, quizás no quiere contar sus problemas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, lo que genera muchas veces estas situaciones es que la persona
2: sienta, además de temor, sienta mucha vergüenza de lo claro. que le pasa y por ahí no siente la confianza con adultos para poder contar lo que le está pasando y poder hacer algo. Un poco también se normaliza, como sí. diciendo, son cosas de chicos. Claro. A veces lo intentan transmitir a alguien dentro de la escuela o, o a alguien cercano y es como, bueno, de, intenta defenderte, mm. no le des bolilla. Y no pasa por claro. no le desbolilla. En realidad sí. tiene efectos muy graves sobre la salud mental o significativos sobre la salud mental. Entonces, lo más importante es estar alertas como adultos a qué cambios puede haber en, en los niños o adolescentes como para eh, generar ese diálogo y, y esa confianza para que ellos puedan acudir a nosotros. Claro. Y, a, y lo que le diría a los niños o a los adolescentes que estén pasando por situaciones así es que intenten buscar un adulto de confianza. Claro. Puede no ser madre, padre, claro. ¿No puede ser una abuelo una abuela, una abuela sí. un hermano mayor, algún primo, alguien, alguien en la escuela, una docente, algún directivo, alguien del equipo de orientación escolar, claro. alguien que sienta que puede generarle una escucha y a partir de eso intentar hacer algo. Uh -huh. Porque eso es lo más importante, que a partir de que lo cuenta, efectivamente se haga algo con claro. eso que pasa.
1: Uh -huh.
0: Yo creo que hoy igual ma, eh, hoy en día está como mucho más visibilizado eso que antes. Porque antes te decían como, no, no es bullying eso, solo te está molestando porque es chico y ya, na, ya está, nada más. Y no, la verdad que esa persona la pasaba mal y llegaba a un punto también de violencia, porque eh, han, eh, han pegado, se han eh, hecho un montón de cosas, y después el que es bulineado, el la víctima, por así decirlo, también después tiene un montón de, de cosas detrás en la casa que, como decías, los padres capaz no, no se dan cuenta porque no lo dicen. Eh, entonces, eh, es como que ahora de a poco se está hablando y los chicos lo saben. Eh, entonces, ¿cómo cómo se llega a, a digamos a difundir más todo esto? Uh -huh.
2: Es interesante, yo comparto con vos que um, se habla mucho más uh -huh. que antes, sí. quizás, bueno, yo tengo más de 30, cuando éramos chicos yo no recuerdo haber tenido temas claro. en la escuela claro. o, o que sea un tema de conversación entre mm, amigas. Cual. Hoy sí, sin embargo, creo que queda mucho más por hacer, por ahí quizás capacitar mucho más a, a todos los agentes escolares, que uh -huh. son los casi siempre son los primeros que, que alertan de esta, o que deberían estar alerta de estas cosas, uh -huh. entonces capacitar a los docentes, a los de equipos de orientación y a los directivos, para saber cómo actuar, porque digamos una vez que detectamos digo que, que la víctima habló, que pudo decir lo que estaba pasando o que lo podemos ver, es preguntarse, bueno, ¿qué, qué hacemos con claro. eso? ¿no? Uh -huh. Y eso también digo implica repensar toda la situación... Pensar el caso a caso, pero también hay algunas cuestiones generales que podemos pensar, que es, bueno, cómo no dejamos de, de tener en cuenta que son niños, uh -huh. no estamos hablando de una violencia no, vale. de adultos, entonces, bueno, qué está pasando con, con esos que, que maltratan y que ahí claro, a, a alguien, que hay detrás y, ¿no? claro, sí. qué les pasa, ¿Qué, sí. por qué están haciendo esto, eh, más que ir por la cuestión de las sanciones, eh, poner estas cosas en palabras sí. Trabajarlo desde el marco de la educación Sexual integral que tiene oh. que ver con eh, Transmitir valores y, y buen trato Entre amigos y compañeros sí. Eh, desde ese lado me parece que en la escuela hay mucho para seguir trabajando. Uh -huh. Y en las familias también, sobre todo no minimizar cuando estas cosas pasan. Tal cual, sí. Darle el valor que tiene. Y a veces como darle lugar también a, a, al, al nene o la nena. A decir, bueno, ¿qué, ¿qué querés? ¿Querés que uh -huh. hablemos con la escuela? ¿Te, ¿Querés cambiarte de escuela? Muchas veces por, digamos, por esperar y decir, bueno, para que ya termine la escuela este año eh, son seis meses más para que siga viviendo lo mismo. Tal cual. Por ahí a veces, digo, ojalá no fuera esa la solución, mm. tener que sacarlo de la escuela, porque por ahí esas cosas le pasan a otro. Claro. Pero a veces cuando la escuela no toma medidas sobre esto, a veces ese es un recurso. Uh -huh. eh, y trabajarlo mucho más social. Me parece que cada uno es de su lugar. Acá, digamos, es este... este espacio de comunicación estamos haciendo algo y cada uno desde su lugar puede pensar que puede, cómo puede agre aportar su granito de arena a este tema.
1: Claro, claro, como como vos decías de, de no minimizar, porque muchas veces he escuchado, eh, cuando pasa en adolescentes más que nada, es parte de los cambios que uno tiene en la adolescencia y a veces no no pasa por ese lado, a veces la persona necesita ayuda, ¿no? Sí, pero ahí lo que pasa es que eh, esas manifestaciones que, que puede
2: tener alguien que atraviesa por estas situaciones son como comunes a otras cosas, sí. por ahí uh -huh. esto de cambios bruscos en su humor, bajo rendimiento escolar, claro. un cambio en el rendimiento escolar, el aislamiento... Eh, conductas quizás distintas a las que tenía, claro. dejar de hacer actividades que antes disfrutaba. Mm. Esas pueden ser algunas alertas de que algo está pasando, pero no solo en relación al bullying, quizás puede claro. ser común a un montón de otras cosas. Mm. Entonces, bueno, es por eso es importante poder brindarles un espacio de escucha para saber qué es lo que les está pasando.
1: Claro.
2: Y por qué,
0: eh, obviamente para no meternos tanto eh, eh, en el tema, pero ¿por qué se habla ahora de, de bullying y no de violencia de lo que está pasando, como marcamos recién, en esto de, de, del reality. Que siempre se dice bullying y no violencia. Se lo cambia, como que se lo minimiza, por mm. así decirlo.
2: Es complejo. No sé si tengo una respuesta concreta para dar por qué, se, <risa> por qué se le ha llamado bullying. Yo creo que hoy violencia tiene una connotación muy fuerte. Claro. ¿no? Entonces, por ahí, como para quitarle un poquito un de, peso, de peso, sí. en vez de decir que una persona es violenta, es mm -hmm. agresiva, quizás se lo ha llamado como como bullying yo creo que podemos también trascender la cuestión te técnica del término y pensar bueno yo no, no vi el programa no sé sí, sí, más sí. Que, lo, que lo que salió por ahí en los medios muy por arriba sí. pero pensar qué es lo que ha pasado digo qué, qué pasó con la situación qué hizo también el programa no, sacar las ¿cómo?
1: etiquetas ¿no? Claro, como que de... trasciende sí. la cuestión mm. de
2: si lo llamamos bullying o violencia, claro. claramente alguien se vio afectado por algo que pasó entre compañeros en un programa y que vemos que pasa en muchos otros espacios, claro, a sí. veces laborales, digo, en la escuela. En...
1: Sí, ahora lo, lo vemos nosotros porque es algo que, que se televisa, ¿no? Pero no solo en un reality show pasa también, no, como si vos no, decís, en sí. un ámbito laboral, uh -huh. eh, bueno, en las escuelas ni hablar... Eh, y yo te quería preguntar, está, pasamos la, bueno, estamos viendo la post-pandemia, si, si de alguna sí, manera, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, ¿Los más afectados pueden ser que hayan sido los adolescentes? Porque quizás vos en la adolescencia empezás a crear nuevos vínculos, sos más allegado a tus amigos, amigas. Eh, ¿Vos crees eso que como que fueron los más afectados de la pandemia? Sí. Sí, esto
2: ha salido por ahí, si bien los estudios que hay son como muy recientes, uh -huh. lo que se habla, sí, los niños y las niñas y los adolescentes claro. fueron los más afectados. La pandemia nos atravesó a todos, sí. a cada uno en distinta medida. Los datos y las estadísticas dicen que ha tenido efectos sobre la salud mental que han sido significativos, pero claro, sobre todo para para esa Uy. franja de edad de niños y adolescentes, eh, la cuestión social tiene como un, un espacio muy importante en el tema claro. de, de su salud y con el, la cuestión del encierro, de no haber podido i, eh, ir presencial a la escuela, todo eso tuvo significación obviamente en su salud sí. mental. Sí.
1: Claro, bueno, y también como vos decís, porque uno en la, en la escuela no solamente en la etapa de la adolescencia va a aprender, ¿no? También a generar vínculos y estar con... Yo me acuerdo que cuando iba al secundario, yo a, me gustaba ir a la escuela por el tema de estar... Eh, muchas horas con mis amigas, ¿no? Claro, Entonces, tal cual. De, de, la pandemia tiene ese peso que decís vos. Y también quería hablar de, de lo que es eh, los ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿qué son? Porque muchas veces se confunden estos conceptos uh -huh. y eh, que nos expliques eso. Uh -huh. eh, ataque de ansiedad es una especificidad dentro
2: de lo que es la ansiedad. Sí. La ansiedad uh -huh. en sí es una respuesta natural o esperable eh, humana ante determinadas situaciones. Mm. O sea, puede haber situaciones que de manera general nos generen como ese malestar momentáneo, temporal, ante una situación desencadenante. Sí. Lo que se puede convertir en problemático es la ansiedad generalizada, es sentir esa misma sensación, no ante un, una situación específica, sino sentirlo todo el tiempo. Claro. Por ahí una sensación de malestar, de pensamientos que se vienen a la cabeza todo el tiempo que resultan molestos, eh, no poder dormir bien, o sea, eh, tener insomnio de conciliación o levantarse durante la noche, dormir mal. Consecuencia de eso va a haber cambios en el estado de sí. ánimo. Y los ataques de pánico tienen que ver con situaciones eh, muy fuertes a nivel emocional donde la persona eh, siente en principio algunas cuestiones físicas que tienen que ver con palpitaciones, sudoración, taquicardia y muchas veces está acompañado de la sensación de que va a pasar algo de claro, que a alguien uh -huh. que conoce le va a pasar algo uh -huh. o de que se va a morir sí. como una situación extrema que puede durar unos minutos, pero para la persona es muy fuerte y a veces, sobre todo, no suele encontrar cuál es la causa. Como que aparecen ante situaciones claro, claro. sin desencadenante, que eso es lo que más desorienta a la persona. Claro. Primero, qué es lo que le está pasando y segundo, por qué.
1: Mm,
0: claro. ¿Y cómo se, se puede tratar eso...? Eh, porque debe ser difícil también la, para la persona eh, encontrar un psicólogo, decirle a, la, a otra persona qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, porque como todo, siempre decir, ay, no, es exagerado, es porque estabas cansado, es porque tuviste un mal día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace esa persona para buscar, tratar de buscar una solución a eso o, o mejorar un poco eh, su vida en ese aspecto y, y, y no tener ansiedad o...? Así la va a tener, en realidad. Uh -huh. <ríe> pero, claro, claro pero, pero como, claro. Esta,
2: tal cual. Es, esa es la cuestión, por eso digo, si, por ejemplo, est soy estudiante y voy a rendir un examen, y por ahí es probable que claro. se nervios, uh -huh. malestar, que acompañado de cuestiones físicas, pero sé que es momentáneo, capaz que los dos días previos a rendir, puedo ver cómo manejarlo mejor, pero dentro de todo es algo bastante común y habitual. No constante. La Bien. cuestión es cuando eso pasa a ser eh, permanente. Claro. Ahí me parece que uno tiene que intentar ver los propios recursos que tiene para ver si puede afrontar eso, uh -huh. y cuando vio que esos recursos no son suficientes, hay consultar con una profesional. Bien. Obviamente se trabaja, a veces se le puede dar algunas indicaciones técnicas sobre cómo sobrellevar el momento del ataque de pánico, es uh -huh. decir, qué cuestiones hacer como para, para transitar lo más livianamente posible ese episodio y después sí, sobre todo, que a mí me parece que es lo más importante porque eso es superficial, es brindarle a la persona algunas herramientas para que no lo viva tan fuerte, pero no va a prevenir que eso pase, sí eh, trabajar en cuál es la causa, digamos, claro. cuál es la causa de ese malestar porque lo que vemos es que el ataque de ansiedad no deja de ser un síntoma, o sea, uh -huh. es un síntoma de otra cosa claro. y eso puede ser ocasionado por... Mm, multiplicidad de situaciones de su vida personal
1: uh -huh. Y, y quien está al lado, ¿cómo acompaña? Porque a veces uno no sabe cómo reaccionar, ¿viste? Ante un ataque de pánico, de, de ansiedad de una persona uh -huh.
2: A mí me parece que sobre todo, como no todas las personas lo viven distinto Es importante preguntarle a la persona qué es lo que necesita y qué claro. es lo que quiere primero no juzgarla uh -huh. no, no decirle no pasa nada no te preocupes estás exagerando claro eso es lo que no, no minimizar hay que... no lo que está sucediendo eso es lo que no hay que decir eh, intentar como de manera empática acompañarla si es lo que necesita a veces acompañarla es desde darle un abrazo o acompañarla uh -huh. es estar al lado sentado sin decir, sin decir nada uh -huh. eh, por eso hay personas que como pueden sentir el episodio de pánico como una sensación de agobio eh, a veces ese querer como contener físicamente puede ser mucho claro. y hay personas que al contrario sí lo necesitan, por eso es preguntarle. Eh, hay algunas técnicas de respiración para que uno lo pueda ayudar a, a, a contar, para bajar esa taquicardia, digamos. Y después brindarle un espacio también de, de disponibilidad para hablar. Uh -huh. Bueno, te está pasando algo, me lo querés contar, querés que hablemos de esto que pasó. Siempre desde la pregunta y sin forzar nada. Uh -huh. Darle como un espacio de disponibilidad a la persona y, y sobre todo preguntarle qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, si, le, si quiere hablar sobre eso que le pasa.
1: Y después ah, también
2: por ahí sugerirle sí. algún espacio de, de ayuda profesional.
1: Claro, y vos usaste la, la, la palabra empatía, ¿no? Vos hoy en día, después de, de, de todo esto que sucedió en la, la pandemia, ¿vos crees que la, la gente está más intolerante a ciertas cosas? Eh, ¿No nos bancamos tanto cosas que antes quizás sí? ¿Estamos más vulnerables? ¿Cómo crees que salimos de, de la pandemia? <risas> En rasgos generales, obviamente, porque es todo muy reciente, ¿no? Sí.
2: Eh, lo que creo que podríamos descartar, no sé si se acuerdan esa idea que se hablaba en el 2020 de de, de esta pandemia vamos a salir mejores. Sí, sí.
1: yo creo que eso no pasó.
2: <risa> claro. O sea, la pandemia estaba al revés. Yo creo y... que era
1: como un eslogan para eh, para de, sobrellevar lo que estábamos sí, viviendo, sí, sí, sí. ¿no? Sí, tal cual. Para compararnos
2: fuerza y sí, animarnos. claro. Sí, claro. <risa> Pero me parece que eso no pasó. Sí. O sea, mm. la, lo, digamos, volvimos un poco, pasado todo esto, toda la cuestión de, del encierro, de la enfermedad y demás, volvimos un poco a lo mismo, me parece, o, a, o en algunas cosas, mm. quizás peor. Claro. A mí me parece que es complejo porque es quizás como analizar un poco qué es lo, lo que está pasando socialmente en nuestro tiempo. Sí. Una cuestión, quizás, de, de un tiempo como muy feroz respecto de la productividad de todo el tiempo hacer cosas, de trabajar mm. un montón, vinculado un poco también a la crisis económica que tiene nuestro uh -huh. país. Entonces uh -huh. hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que estar activo y hay poco lugar quizás a, a frenar, que eso es lo que claro. introdujo un poco la, la pandemia, pero de manera forzosa. Claro. Esto de, bueno, frenemos un poco, paremos, paremos de trabajar, paremos de hacer cosas y, y ese espacio de reflexión. Mucha gente se lo dio, ese espacio, y les, o sea, hay gente que pudo como sacar cosas positiva, si sí. se quiere, de la uh -huh. pandemia. O sea, ese tiempo le sirvió para tomar algunas decisiones, para repensar cómo vive y ha podido como sacar ciertos frutos de ese tiempo. Claro. Obviamente no todos y cada uno con su situ uh -huh. situación. No, no,
1: también lo negativo, ¿no? Porque si vos de repente te estás eh, encerrada en tu casa y tenés que y no te queda otra que pensar todo lo que lo que está sucediendo y quizás eso a veces no ayuda, ¿no? Claro. Porque quizás vos hacías cosas para olvidarte de tus problemas y estar sí, es donde más encerrado de la nada. Y la cabeza empieza... Claro, empieza a mil. <risa> claro, tal sí. cual.
2: Vieron que pasa mucho, no sé si lo han escuchado, esta cuestión de que el domingo es bajonero, ¿no? sí. como que el domingo es triste y el domingo suele estar asociado a un día que por ahí uno... Si bien puede ser un espacio de sociabilidad, por ahí es un espacio donde no trabajás y no claro. haces cosas que te quedas en tu casa, por ahí a veces queda asociado como que es un día bajón porque el lunes hay que arrancar la rutina. Claro. ¿no? A mí me parece que es más por esta idea de que el domingo es donde frenamos y donde aparece todo esto que quizás hay veces que no queremos enfrentar, mm. que es pensar esto, en cómo, vi cómo mm. vivimos, qué es lo que queremos, qué nos pasa.
0: A veces la, la rutina es como contradictoria porque creo que en, en algún punto nos afecta, porque cuando paramos y caemos en la realidad de todo lo que está pasando, ahí nos estamos dando cuenta como, bueno, me quiero bajar, que todo lo que estoy pensando, todo lo que me está pasando, es como que también en la rutina tapamos un poco esos huecos de lo que sentimos, uh -huh. de a veces querer estar solo, o, o de los problemas que nos pasan personalmente, uh -huh. eh, entonces es como un poco eso también, la, 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 la rutina, como que a veces nos afecta,
2: Sí, un punto. Bueno, comparto que muchas veces funciona como de tapón, ¿no? Tal nos cual, sirve sí. excusa para no pensar o para no enfrentarnos quizás a otra cosa que nos pase uh -huh. emocionalmente y lo tapamos con hacer cosas, con estar afuera con gente trabajando, cada uno encuentra como su propio tapón, digamos, sí, sí, sí. pero es, es como no enfrentarse quizás, habría que ver a cada uno qué, pero sí por ahí es esto, de acuerdo mm. a, a
1: cómo vive, con quién vive, a qué quiere hacer. Tal cual. Y sí, vos sí, hablabas sí. de los domingos y bueno, a mí se me viene la palabra aburrimiento siempre, <risa> y pero a veces está bueno aburrirse, ¿no? Más, más que nada lo escucho eh, en, en los nenes y en las nenas, que a veces están conectados y tienen mil cosas para hacer con la tecnología, y, y he escuchado, no, pero aburrite que está bueno, para uh -huh. que aprendas a esperar, ¿no? Un poco. Tal cual.
2: <risa> bueno, es interesante esto, porque es algo que se intenta transmitir con <risa> los niños, hoy sobre todo, digamos, los nenes nacieron ya con la tecnología, claro, por ahí sí. a, a nosotras no nos pasó, no sé qué edad tienen ustedes, pero no teníamos esa tecnología, <risa> no, no nacimos con la tecnología, entonces... Eso da más lugar por ahí a la creatividad, ¿no claro. es? Como que el objeto ya ofrece qué hacer y lo que está armado, claro. sino que te da ese tiempo de que es parte también de la vida aburrirse un poco, sí. digamos, es no, esto no estar activo o productivo de hacer uh -huh. algo y aburrirse y eso nos lleva también a crear, claro. a repensar tener ese tiempo de reflexión sobre algunas cosas, creo que con los niños se, se intenta trabajar mucho transmitir mucho, entiendo que es difícil porque sí. bueno, eh, hay que tolerar como adultos que un nene se aburra y, y por ahí moleste claro, ¿no? la,
1: la solución uh -huh. más rápida es darle, veo mucho uh -huh. a la tablet sí, para sí, que sí, no sí. se, para que dejen de llorar y el, el nene y la nena se, se acostumbra, ¿no? A eso de cierta forma. Entonces después capaz que eso se, se transforma en un capricho. Entonces hay que como saber Bueno, creo bien. que
0: ellos fueron los más afectados también en la pandemia, los más chiquitos. Sí. Eh, porque pasa con amigas que tienen nenitos, eh... ...y que justo estuvieron en esa fase del de, de preescolar y primaria ahí. Uh -huh. Y es muy difícil el pase ese porque muchas veces se encierran en lo que es... ...no, la tecnología y salí un, un rato a divertirte y no, están con el celular o tablet... ...o, o por ejemplo, se aíslan mucho. Uh -huh. eh, entonces creo que a ellos, eh, viniendo un poco a lo que decía Meli con la pandemia... ...les afectó y más ahora encima con la tecnología... Sí. Es como que es, es se está viviendo diferente la infancia. Uh
2: -huh. Esto es algo que lo escuchamos mucho, por ejemplo, me lo, me lo comentan pacientes o lo veo uh -huh. con, con la gente que está en docencia, por ejemplo, en primer grado, que son nenes que... En 2020 no tuvieron, digamos, nada de, de del espacio de jardín, que es de sociabilidad, que introduce claro. un poco ese espacio de compartir con otros, de adaptarse a otra institución por fuera de la casa. Y el, el año pasado fue muy poquito. Entonces, mm. son los que los que más se siente la dificultad de trabajar con ellos. Es como que no pasaron mm -hmm. por ese espacio de adaptación y están en primer año en la escuela, claro. donde ya se les exige que estén sentados cinco horas, que presten atención, que sepan... Escribir eh, bien. Es <risa> sí, sí. como un montón. Con ellos se ve muchísimo la dificultad de esto, por ahí de también mantener la concentración. Uh -huh. Ahí por ahí ya abro otra cuestión mucho más grande, pero me parece que hay que eh, repensar un poco todo el sistema escolar, porque obviamente uh -huh. ya tener a un chico cinco horas para que escriban un papel no, 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 no parece viable ya. Tal
1: cual. Y volviendo un poco a las redes sociales, por último, te quería... Eh, preguntar el tema de los estereotipos en redes sociales si te ha pasado sin dar nombres obviamente de tener algún adolescente eh, diciendo que quizás no se siente bien eh, con su cuerpo por solo mirar las redes sociales y querer seguir esos esos estereotipos que que indirectamente nos exigen no
2: sí Sí, yo creo que no
1: está tan claro, no no no
2: son tan, no somos tan conscientes claro. las personas de que viene directamente por ahí, sí lo que yo veo en el espacio del consultorio sobre todo es las consecuencias de eso, Claro, claro. lo que tiene que ver con los trastornos de alimentación, uh -huh. lo que tiene que ver con un aumento, me parece, esto no tengo estadísticas más una percepción propia, pero un aumento significativo lo que tiene que ver en las mujeres con, con lo que está asociado a las cirugías estéticas, sí. Eh, con la insatisfacción, la baja autoestima en relación al cuerpo. Esto está mucho más asociado a las, a las chicas y a las mujeres sí. por una cuestión de género. Y los hombres quizás en menor medida, creo que fue, no sé si lo puedo nombrar, un medio local, la otra vez hizo uh -huh. una unas entrevistas en, sí. en Bahía sobre este tema y le preguntó a un par de, creo que eran adolescentes y jóvenes, si cambiarían algo de su cuerpo. Y varios varones dijeron que no, como claro. que se sentían satisfechos sí, sí, con sí. su imagen corporal y todas las mujeres nombraron algo uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. que cambiarían y que, y que algo con, con algo de su cuerpo no se sienten cosas claro. y que por ahí están intentando como decir, bueno, me acepto un poco con lo que soy, con lo que me uh -huh. co tocó, con lo que tengo. Y hoy, en relación a esto, también leía un, un hilo de Twitter donde una chica eh, medio por ahí conocía los medios, hizo una, una fue un comentario sobre la cuestión de, de que los hombres que tenían nariz grande no se las operaran, y a partir claro. de eso sí, sí es un hilo súper interesante, porque todos empezaron a comprar, la gente claro, que tenía sí, sí, nariz sí, sí, sí. grande empezó a compartir su foto, y, 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 y sí había muchas mujeres que decían... Que realmente si pudieran se la operaría. Claro. O sea, Creo que
0: somos las que más nos cuestionamos y sobre todo en redes sociales, comparándonos, es un tema para hacer parte dos, esto, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, porque puede ser, podemos hablar una hora más. <risa> sí. Pero somos las que más nos castigamos en redes sociales y la que yo veo que más eh, también nos denigramos en los comentarios. Uh -huh. El otro día había una publicación, que creo que lo hablamos también, de sí. Tini, por ejemplo, uh -huh. que había una publicación de una revista muy conocida y los comentarios eran todos mujeres y diciéndole desde qué palito que sos hasta bolsa de huesos y hasta un montón de cosas, comparándola con el cuerpo de otra mujer uh -huh. que se, se estaba hablando en esa misma nota. Y vos decís... Wow, ¿cuánto, ¿Cuánto estereotipo y cuánta presión para una persona? Y después viene a todo esto que hablamos, a la ansiedad, al aislamiento, sí. a también el bullying, la violencia, a todo esto que trajimos. Sí. Eh, ¿Cómo nos castigamos en redes sociales y cómo eh, tratamos de, por un perfil, bardear? Claro. Sí.
2: Yo creo que se ve muy claro en las redes sociales, algo que ya estaba, ¿no? Pero que se ve muy claro en las redes mm. en las redes sociales, porque lo vemos todos, es como más visible, más público, eh, los estereotipos sobre las mujeres. Sobre los hombres mm, también sí. está, pero me parece que no gira en tanto en torno... Medida. Claro, no gira mm. tanto en torno a la imagen. Mm. Eh, las mujeres, la cuestión de la belleza y de los estereotipos está muy marcado, sí. y es como que implica un esfuerzo enorme e ir como a contracorriente, querer hacer algo contra eso. Mm -hmm. eh, me parece que ahí sí hay mucho laburo por hacer, las redes sociales no ayudan, digo, y Instagram tiene unos filtros, el otro día había hecho <risa> un Claro, un los video. filtros. Sí, sí. Eso es tremendo, porque hay, una cosa es que uno usa un filtro, viste, como Gracioso. Decís, claro, o okay, que capaz que tiene un colorcito diferente sí, y sí. no se te ven tanto las ojeras, ¿qué <risa> sé yo, digo, cosas Pero mismas. ya cuando te
1: cambia la, 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 la fisonomía de tu cara, sí. Sí. Claro, hay
2: uno
0: que afina la nariz y claro. ya viste cuando sí. vos decís, es como demasiado.
2: Sí, hay algunos que hacen como un combo completo, tenés sí, una cara sí. medio de Disney que sí, te afina sí. la nariz te agrandan los labios, te sí. agrandan los ojos y en realidad cuando mirás ya tenés otra cara, sí, sí, cara. y eso queramos o no, no es solamente como para a veces se hacen cosas graciosas en torno a eso pero eso va marcando un poco la expectativa sobre las mujeres sí. porque después de ver, incluso con las famosas, de ver en redes todos, estos, todos los cuerpos como debemos ser vas a tu casa y te mirás en el espejo y decís, claro, tengo la nariz grande, y los labios claro. chiquitos sí. no sé qué, todo como si todo estuviera mal Tan y como como además es, esas expectativas y esos estereotipos se juegan en lo que debemos ser, mm, ¿no? Claro. Para ser aceptadas o para ¿Qué está ser... está bien y qué está mal? Exacto,
1: tal cual. Eh, por último, la, la última preguntita. ¿Vos crees que de a poco vamos mejorando en ese sentido de que nos vamos aceptando más o todavía falta muchísimo tiempo? Mm. Porque viste que se dice, como que vamos mejorando, pero ¿es verdad eso? ¿Lo estamos haciendo?
2: Yo no lo veo tanto en, en resultados, por ejemplo, cuando digo como somos las mujeres las sí. que usamos los filtros y las que consumimos mucho más las cuestiones estéticas, desde ahí no lo veo. Claro. Lo que sí creo es que eh, como avance estamos eh, hablando mucho más del tema y estamos cuestionándolo y eso de alguna forma es eh, claro. avanzar sobre algo. Eh, generar esos espacios donde Bien. repreguntarnos e intentar hacer algo, capaz que en, en espacios entre mujeres justamente intentar no ser tan agresivas, no claro, ser feroces sí. con la otra, no compararnos. Eh, poder hablar de eso es hacer algo, pero me parece que queda un, nos queda un camino claro. largo.
1: Bien. Bien.
2: Fer, ¿querés decirnos
1: tus redes sociales? ¿Dónde te pueden
2: seguir? En Instagram, leak.fernandaherrera. Eh, ahí me pueden encontrar, me pueden escribir si tienen alguna consulta y bueno, los espero por ese espacio. Bien, perfecto. Bueno, nosotros no, esperamos. Agradecerte
1: y obviamente sí. esperamos parte 2 de esta entrevista, ¿no? Porque es súper interesante y todas las cosas que nos quedaron por hablar. Sí, porque toda la cuestión de, de redes y todo, sí. de estereotipos, género, hay como para ver. Estereotipos es muy grande, podríamos Mira, estar una hora hablando. Sí, está sí, sí, buenísimo, sí. sí, cuentan conmigo. Bueno, Bien. gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una tanda y enseguida regresamos con más elocuencia. Yeah.